0: Государственный интерес Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства
1: Здравствуйте, в студии Катерина Шевцова и вы слушаете программу «Государственный интерес». Сегодня темой нашей беседы будет военно-патриотическая смена, которая проходит в эти дни в детском центре «Орленок». И сегодня на студии будут обязательно гости. Но давайте начнем с того, что на Черное море в этом году приехали учащиеся суворовских военных и кадетских училищ России и Беларуси. Их 380 человек. И многие там уже не в первый раз. Своими эмоциями поделился Валерий Филипенко, воспитник Витебского кадетского училища из Беларуси.
2: Два дня мы ехали. Первое впечатление очень яркие. Конечно,
1: дорога очень тяжелая, но нас встретили тепло, поэтому на душе
2: достаточно радостно.
1: Для ребят запланирована особенная программа, отличная от обычной лагерной жизни. Они приняли участие в тематических днях Беларуси-России, в планах курс обучения в школе военного специалиста. Также их проведут по местам боевой славы Туапсинского района и свозят в город Герой Новороссийск. Для чего нужны такие мероприятия, рассказал Валерий Гайдукевич, председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси-России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.
2: Самое главное это вот крепить дружбу, понимание. Вот на таком уровне эти ребята подружатся, и я уверен, что они будут дружить оставшуюся всю жизнь. Это будет помогать им в службе, они будут э, выполнять простые задачи, потому что они свою судьбу уже практически связали силовым блоком. А эта э, профессия требует э, достаточно серьезной подготовки, серьезного отношения. А э, там, где дружба, там всегда рождаются хорошие дела.
1: Главное событие смены – это прошедшее 17 августа празднование Дня Союзного Государства. Но давайте дадим слово еще одному участнику этой смены – Александру Самбуру, воспитнику Севастопольского президентского кадетского училища из России.
2: Я считаю, то, что цель нашего пребывания на этой смене – это показать высший результат, а также а... Понятие патриотизм и дружбу народов России и Беларуси. Сейчас в мире идет трудная политическая обстановка, и Россия должна искать друзей и укреплять позиции на внешней политической арене. У
1: детей очень насыщенная программа. Евгения Заболоцкий, журналист газеты «Союзные вечи», не так давно вернулась из «Орленка», и подробности в нашем сюжете.
0: День союзного государства завершился в Орленке. Он проходил там в рамках военно-патриотической смены «Отечество. Достойные сыны». В лагерь съехалось около 400 суворовцев и кадетов из Белоруссии и России. С некоторыми из них приехали родители и поселились в соседних с Орленком поселках Пляха и Новомихайловское. День союзного государства начался с торжественной линейки. Она прошла возле белоснежного, похожего на большой пароход, лагеря Олимпийский. Там и поселили военных орлят. Распорядок дня жесткий. С 8 утра и до 90 вечера у ребят нет ни одной свободной минутки. С одной стороны, тяжело, но не для привыкших к дисциплине суворовцев и кадетов, конечно. С другой стороны, правильно, поскольку если ребенок живет в таком режиме, то сразу приучается к дисциплине и умению жить в режиме многозадачности, все успевать, что очень важно в современном мире». Во время торжественной линейки станцевали зажигательную белорусскую польку. Ребята плясали и умудрялись петь на белорусском языке. Особенно умилили строчки про огневуху пускакуху, полечку-трасуху. Когда песни-пляски закончились, пришла пора сажать дерево мира. Этой традиции уже три года. В этот раз каждое училище вновь привезло по килограмму родной землицы. Трогательно прижимали полиэтиленовые пакетики к груди, а потом насыпали землю в общую ямку, воткнули саженец и дерево мира обрело жизни. Ведущие торжественные линейки с любовью пожелали ему расти, крепнуть как братскому союзу между Россией и Беларусью. После линейки была выставка презентации училищ. Там каждый сверчок хвалил свой шесток. Хлебосольными были суворовцы Северного Кавказа. Они поели квасом, угощали медом. А суворовцы из Кызыла удивляли национальным колоритом и передовыми технологиями. Например, 17-летний мальчик с красивым именем Айхаан – Сразил наповал горловым пением, таким утробным, низким, в то время как сам он такой худенький и хрупкий. Айхан признался, что научился так петь, когда пас овец. За стадом он присматривал, когда приезжал летом из городской квартиры в юрту. Айхан посмеялся, что у них в Кызыле юрты, как у нас дачи, и уезжают пожить туда летом. Было любопытно, что на столе перед Айханом лежали настоящие кости. Нет, не переживайте, нечеловеческие бараньи». Их в Кызыле используют для национальной игры «Кожик», похожей на наши нарды. Рядом с костями стояли фигурки размером с палец. Их, что интересно, кадеты из Кызыла сначала нарисовали, а потом распечатали на 3D-принтере. Ну а белорусские суворовцы выделялись светло-желтыми рубашками – Приехали лучшие из лучших, те, что принимают участие в параде ко Дню Независимости Республики и в кадетских играх Валабина в Москве. После того, как расхвалили свои училища, ребята приняли участие в военно-патриотической игре «Наследники Победы» и показали, насколько хорошо они владеют военно-прикладными навыками. Стреляли из пневматической винтовки, раскладывали рисунки с погонами, пытаясь понять, где младшие, а где старшие по званию. Собирали парашют, разгадывали ребус, разбирали и собирали автомат Калашникова, и, конечно, сам Бог велел делать это на берегу Черного моря, завязывали морские узлы. Ну а завершился День союзного государства большим концертом. Кадетский бал – тоже визитная карточка военно-патриотической смены «Отечество. Достойные сыны». Бравые парни кружили в танцы воспитанниц российского пансиона Минобороны, а отправились на бал кадеты и суворовцы из лагеря Олимпийских, где живут. Это самый молодой корпус «Орленка». О непростой судьбе лагеря нашей радиостанции рассказал его директор Яна Бородина.
3: Если так посмотреть, в принципе, на наш корпус, с одной стороны он э, напоминает корабль, но с другой стороны, если посмотреть, то многие говорят, что это такая волна. Началось строительство не здесь, ну вот как у нас сейчас построено на горе, а началось строительство. Где, знаете, где инармейцы на находится? Там. Практически корпус уже был достроен. Все уже сдали. И э, в связи с тем, что тогда была Олимпиада, мы смогли а не сдать в оборудовую эксплуатацию. Все оценонтирование прекратилось. Массерная оставки, то есть э, на это. И корпус там стал разрушаться. Но ну, в 2003 году приезжает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И он э, увидел то, что происходит с корпусом потому что вообще-то место начали называть вообще графские развалины, а, поняли, что нельзя его там оставлять. Дали указание построить корпус здесь на возвышенности, построили здесь в 2012 году, мы открыли.
0: После того, как я вернулась из Орленка, многие спрашивают, можно ли отправить туда детей, интересно ли им там будет, хорошо ли, комфортно ли. И я, не покривив душой и не на правах рекламы, отвечу «да». В Орленок отправлять детей стоит. Там чистые песочные пляжи, прозрачное море, сосновый воздух и в хорошем смысле дисциплина. Да, ранний подъем, но он того стоит. В течение дня детей учат всему на свете. Они изучают историю, танцуют, поют, понимают, как завязывать морские узлы и управляют яхтой. И учат даже общаться между собой, что крайне важно в эпоху компьютеров. И дети, что смотрится очень трогательно, ходят за ручки и поют песни. Повсюду, кстати, установлены урны для раздельного сбора мусора, для пластика, органических отходов и бумаги. Ну а по вечерам все ребята собираются в Орлянский круг. Одной рукой обнимают соседа за талию, что означает поддержку в трудную минуту. Другую руку кладут другу на плечо, что означает опору, случись что. И вот так, обнявшись в темноте, рассказывают друг другу о том, что что произошло за день, о плохом и хорошем, радостном и печальном. И от этого становятся еще более дружными и сплоченными. Я готов поприветствовать
1: студии гостей. К нам пришел Геннадий Котенко, начальник отдела безопасности и правоохранительной деятельности Департамента обороны промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета союзного государства. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Так сегодня в студии Сергей Устинов, специалист-эксперт отдела безопасности и правоохранительной деятельности Департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета союзного государства. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить о замечательном совершенно деле, которое делает союзное государство, о военно-патриотической смене. Она стартовала в Орленке. С 9 августа, ну дети собрались, 11 августа было торжественное открытие э, военно-патриотической смены «Отечество. Достойные сыны». Там собрались ребята из России, из Беларуси. И вот мы сегодня поговорим о том, зачем это нужно. Как в наших детях воспитать патриотизм неформально, а сделать это действительно по-настоящему, чтобы они понимали, знали, что такое Россия, что такое Беларусь, что такое Родина. Ну что, давайте мы начнем с того вообще, кому э, в голову кто был инициатором проведения вот таких военно-патриотических смен.
4: Мероприятие Союзного государства проводится уже не первый год, оно проводится с 2007 года, и ранее она проводилась в городе Анапе, а уже с 2016 года проводится на постоянной основе во Всероссийском детском центре «Орленок». Идея проведения этого мероприятия появилась еще в 2005-2006 годах, когда начали думать о воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма В разработке и подготовке этого мероприятия участвовали представители постоянного комитета и представители парламентского собрания Союзного государства. В настоящее время принято постановление Совета Министров Союзного государства о ежегодном проведении мероприятия союзных государства «Военно-патриотическая смена Суворовских военных Нахимовского военно-морского и кадетских училищ в Белоруссии и России». Данным постановлением Совета министров Союзного государства утверждено положение о военно-патриотической смене. Предусмотрено, что в смене принимает участие до 400 человек, от российской стороны до 260 участников, от белорусской стороны до 140 участников. В этом году участвует от Министерства обороны 197 человек из 9 суворовских, нахимовского и кадетских училищ.
1: Мы продолжим программу Государственный интерес буквально через пару минут. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС Самый государственный интерес еще раз хочу представить наших гостей Геннадий Котенко. Сегодня в студии начальник отдела безопасности и правоохранительной деятельности Департамента обороны промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета союзного государства. И также в студии Сергей Устинов, специалист, эксперт отдела безопасности и правоохранительной деятельности Департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета союзного государства. Мне на самом деле интересно, вот когда мы говорим патриотизм, что мы сейчас вкладываем в это, особенно если мы говорим про патриотизм в союзном государстве, вот как люди военные, как вы можете вот сейчас это обрисовать?
4: Смысл проведения этого мероприятия заключается в том, чтобы приобщить детей Беларуси и России, даже из отдаленных регионов, к тем лучшим традициям, которые основывались даже на советских принципах воспитания, принципах Патриотизма, советского патриотизма. Как известно, что в училище Суворовске в основном принимаются дети, не просто все дети, а принимаются те дети, которые прошли специальный отбор, дети, которые будут готовиться для, не только для службы в армии, но и для участие в управлении государством.
1: Ну, это если они потом захотят продолжить свою э, жизнь, да, связать. Да, Все-таки мы говорим сейчас, а какой там возраст, Сергей Викторович, вот вы, можете скажете, какой там возраст детей,
4: которые... От 16 до... даже от 15 до 16. Со, 16, с,
1: 16 с, до самые 17, маленькие.
2: Ну, 15 лет. Ну, 14, может быть, как исключение, с 15 до 17. 14-15 лет
1: 14 – Дети вообще способны понять все это дело серьезно, вот так как мы это делаем, взрослые, или все-таки у них это некая игра, знаете, вот мы же все в Зорницу играли в детстве, да, у нас там были какие-то там конкурсы строя, песни, ну, у кого как, да, в пенирских лагерях. Они вообще
2: понимают? Я сам вообще-то закончил Минское Суворовское училище в 78-м году. Ну, могу сердце сказать, что все это сознается, все это понимается. Ношение воинской формы, соблюдение дисциплины, подчиненность, уважение командиров, изучение истории, изучение военного дела, специализированная подготовка... В любом формате.
1: Знаете, вот мне иногда становится обидно, у меня тоже дети есть, да, и, ну, дочка, правда, и сын подрастает. Вот я читаю иногда о детях, которые там, может быть, не очень хорошо себя ведут, особенно мальчик говорит, отдайте а в кадетское училище, там его научат. Действительно, нужно ли отдавать детей, у которых, может быть, какие-то проблемы с дисциплиной, да, и с каким-то, может быть, поведением, в кадетские, в суворовские училища?
2: Вообще-то в Суворовске кадетское училище существует специализированный конкурс, морально-психологический отбор, там, состояние здоровья, или соуспеваемость, потому что если двоечники его, навряд ли туда примут, потому что конкурс на поступление в Суворовский училище доходит до 10 человек.
1: Это и в России, и в Беларуси, да? И да. в России,
2: и в Беларуси, да. А уже зависит от кадетского училища, находящегося территориально, конкурс может 2-5, 1-2, ну или один к 7 приблизительно.
1: О, ну это так, в общем-то, достаточно.
2: Достаточно высокий. Серьезно,
1: ключ. да? И, как я понимаю, вот, вот эту патриотическую, военно-патриотическую смену туда попадают лучшие из тех, кто учится. То есть не просто всех берут, а берут лучших.
4: Да, конечно же, отбор производится воспитателями, руководством этих учреждений, то есть суворовских и кадетских училищ, и, конечно же, берутся лучшие дети. Но приоритеты отдаются дети, родители которых лишены родительских прав, mm -hmm. которые учатся, обучаются в этих училищах, сиротам, детям-сиротам. Это
1: и в России, и в Беларуси одинаковые, да, критерии да, отбора, и в России, отбора? в
4: России, и в Беларуси одинаково.
1: А девочек или мальчиков? От кого больше?
4: Больше мальчика. Процентное соотношение где-то в этой смене, вот в этом году, где-то ну, 8%
1: девочек? от общества.
4: Девочек? от общего О. количества.
1: Но девочки, наверное, себя чувствуют там, наверное, на каких-то особых условиях. Или там все равны?
4: Девочки, а конечно, пользуются особым вниманием со стороны мальчиков, потому что там уже девушки выпускных классов, предвыпускных классов, точнее. Так. И поэтому они живут отдельно, в отдельном блоке. Не, конечно же, внимание со стороны такого мужского коллектива, под юношей, которые пристально за ними наблюдают. Конечно, это вызывает особое у них восторг и отношение.
1: За ними же там в любом случае очень внимательно и пристально следят. Да? Кто те люди, которые находятся с детьми в течение вот этого месяца?
4: Во-первых, от каждого училища едет старший представитель, который ага. отвечает за своих. своих детей. И дополнительно в лагере закрепляется за каждой группой Воспитатели, которые занимаются непосредственно воспитательной работой, выполнением мероприятий программы, которая разрабатывается накануне. Конечно же, все ведется под наблюдением. И старших имеется в виду из числа офицеров, воспитателей. В ночное время, кроме дежурных, еще там дополнительно организовано дежурство воспитателей, офицеров-воспитателей, которые отвечают за... Своих воспитанников и офицеры воспитатели живут на одном этаже с воспитанниками.
1: То есть никуда. Шаг вправо, шаг влево,
4: я думаю, что. Наказание.
1: Да и желания, наверное, нет особенного.
4: Нет необходимости такой, с одной стороны, расслабляться, потому что они обучаются в специализированных училищах. Это кадетские. Суворовские училище, И поэтому дисциплина уже прививается с первых дней, когда они только попадают в эти учебные заведения. Во-первых. Во-вторых, все связано не только с воспитанием, но и отдыхом на море. Поэтому с водой или в воде шутить не приходится. У нас организована смена, организована очень жестко. Имеется в виду по отношению, по отношению к воспитателям. Воспитатели тоже подбираются. Не просто назначается любой офицер там, а воспитатели, которые действительно едут туда не отдыхать, а работать.
1: И ведь у детей очень насыщенная программа. Я думаю, стоит да. рассказать, да, что они там не просто, да. как многие обычные дети, валяются на пляже, там загорают. Да, у них совершенно Нет. другая тема. Расскажите, пожалуйста. Там
2: очень насыщенный распорядок, который начинается с утреннего подъема, физической зарядки. Угу построение, Ну, соответственно, завтрака, затем угу. построение, приветствие. А дальше каждый день расписан тематически. Допустим, вот совсем недавно был, 17 числа, день Союзного государства, который был расписан по часам.
1: Да по минутам, наверное. Да, даже, и наверное. по
2: минутам. Там выступали отряды, которые рассказывали, как создавались училища, как они... Позиционирует свою дружбу. Было посажено дерево дружбы, да, да, да. где в каждое, ну, к этому дереву было присыпано килограмм земли каждого училища, привезенного со своей территории, в том числе из Беларуси. Ну, завершилось это музыкально-развлекательными вечерними программами, тематическими, представленными каждым училищем. Угу. И каждый ребенок... Ну, и были выступления, сопровождающие аплодисментами, Подпиванием зала, ну, то есть всевозможными атрибутами, присущими ну, обыкновенной жизни. А
1: им на самом деле это интересно, потому что я посмотрела вот сейчас, у них э, военно-техническая игра «Наследники Победы» вот в программе, да, э, творческие вечера различные, вот про акцию «Девя мира» вы рассказали, то есть они вот с удовольствием в этом участвуют? Большим что удовольствием. Нравится?
2: Даже для детей, вот тоже совсем недавно сдавали нормативы ГТО», хвастались тем, что все сдали, как говорится, на золотые показатели, ну а те, кто не сумел сдать, так говорит, у тех есть, говорит, ну, как-то стремление к чему стремиться, то есть сделать упор на физическую подготовку.
1: А не было такого, что заканчивается смены и приходят ребята говорят, а вот можно в следующем году, например, нам вот это, вот это и вот это, что они сами проявляют инициативу и сами что-то предлагают?
2: Конечно, есть такое, есть. Я могу
4: дополнить единственное, что программа <кх> проведения всех мероприятий угу. в лагере разрабатывается государственным заказчиком программы этого мероприятия в лице представителей главного военно-политического управления вооруженных сил Российской Федерации совместно с руководством лагеря Орленок.
2: Угу.
4: Данная программа отправляется государственным заказчиком, то есть министерством, которое участвует в этом мероприятии. Это Министерство обороны Республики Беларусь. Министерство образования Республики Беларусь и Министерство внутренних дел Российской Федерации. Эта программа обсуждается, рассматривается с учетом пожеланий старших, которые принимали участие в предыдущем старших мероприятии,
1: старших участников? участников, прям ребят да, сами да,
4: спрашивают, конечно. и с учетом, естественно, пожеланий детей, которые участвовали ранее в этом мероприятии. Проведение мероприятия последующие годы, осуществляется на ротационной основе. То есть, если в этом году вот от Российской Федерации 9 училищ принимали uh -huh. участие, на следующий год уже будут принимать 9 училищ от других uh -huh. других, училищ от других регионов. В Белоруссии то же самое, 8 кадетских училищ, и они ежегодно ротируются, 4 училища в один год, 4 uh -huh. училища на следующий год.
2: Ну,
1: чтобы все дети могли Суворовское попасть. Суворовское училище там uh -huh. одно.
4: Поэтому Суворовское училище принимает участие ежегодно, но в принципе остается, что лучшие из лучших подбирается, но принимает участие выпускная рота, которая должны выпускаться на следующий год из училища.
1: А вот по вашему опыту, вы же, ну, как-то, может быть, прослеживаете судьбу тех ребят, которые принимали там активное участие, ну, наверняка есть какие-то свои звезды, а потом они как-то жизнь свою связывают, вот военная карьера, как у них строится, может быть, как-то, не знаю, в постоянном комитете, возможно, даже остается?
4: Ну, я могу сказать так, что обучение проводится по специализированной программе, и поэтому специализированные программы дают возможность поступать не только в военные вузы, но и в гражданские вузы. И многие связывают свою жизнь не только с военной службой, но и со своей трудовой деятельностью на гражданских предприятиях, гражданских учреждениях, но они никогда не забывают свою школу, свое училище Суворовское, откуда они вышли, где обучались. Кроме того, специализированная программа дает возможность им изучать и иностранный язык. Причем иностранный язык на довольно такой серьезной основе. Я сам присутствовал на занятиях, смотрел, как проводятся эти обучения. Кроме того, специализированные программы дают возможность обучаться по тем предметам, которые предпочитают, допустим, уже сами выпускники, угу. вернее, воспитанники.
1: Мы продолжим программу «Государственный интерес» буквально через пару минут. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС Это программа Государственный интерес. Еще раз хочу представить наших гостей. Геннадий Котенко, сегодня в студии начальник отдела безопасности и правоохранительной деятельности Департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства. И также студии Сергей Устинов. специалист, эксперт отдела безопасности и правоохранительной деятельности Департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства. Если мы говорим о кадетской смене, я сейчас пытаюсь вспомнить, в нашем советском детстве такого не было, либо это может быть мимо меня. У нас были пионерские лагеря, у нас были там лагеря для таких детей, отличившихся Орленок и Артек, а вот такого я не помню. Может, я ошибаюсь, но э, вот это ведь исключительно такое, ну, изобретение вот, э, союзное, да, и Да, это чисто
4: вот идея союзного государства. Почему? Потому что в Орленке в течение года проводится 11 смен. Мы участвуем, наши воспитанники участвуют в девятой смене летом. Это... Будем говорить, идея с 2006 года возникла, и вот она сейчас реализуется. Такого раньше, раньше не было, чтобы участвовали чисто вот в военно-патриотической смене. Наши отличия, в отличие от других, допустим, смен каких-то мероприятий, является, заключается в том, что мы проводим... Чисто военно-патриотическое воспитание Не просто отдых или какое-то там развлечение А чисто военно-патриотическое Вот
1: сделали акцент военно Я, как человек гражданский, и... хотел бы попросить Объяснить, что такое военно вот, Именно вот эта часть военная, они что там делают Не какие-то есть специализированные соревнования Или что-то да. еще?
4: Во-первых, подготовка в этих учебных заведениях Естественно, ведется целенаправленно На развитие в порядке физическом, допустим В порядке военно-патриотическом И Программа разрабатывается таким образом, чтобы можно было развивать эти чувства. Это посещение, допустим, стрельбища, и дали возможность им выполнить упражнения из стрелкового оружия.
1: Настоящего прям?
4: Настоящего оружия, да. Посещение кораблей военно-морской базы в Новороссийске. Посещение мест боевой славы, допустим, там, где проходили бои за оборону Северного Кавказа. И это, конечно, поднимает чувство гордости и патриотизма за свою родину, за свою отчизну.
1: Вот вы говорите, две было два места, да, где проводились лагеря, вот сейчас в орленке а до этого было в Анапе. А почему переехали в Орленок? Места побольше.
4: В Орленок переехали, почему? Потому что <coughs> в Анапе нас несколько не устраивало качество подготовки, проведения. Этого Это мероприятие. Это, во во-первых, во-вторых, ежегодно приходилось участвовать кон на конкурсной основе в выборе, места проведения.
1: А в Беларуси нет желания провести, например, одну смену? Да, там нет моря, но там тоже много интересного. В Беларуси проводятся
4: эти мероприятия, так то же самое. Только там проводятся они в лагере Зубренок.
1: Да, 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 да. Там проводится,
4: ну там смена называется э, гражданско патриотическая Смена.
2: Да, но и дети более младше.
1: Помладше. Нет, ну а Помладше, именно да. вот туда. Вот просто знаете, как вот сделать? Один год, например, в Аленке, другой год в Беларуси. В то же самое Нет, время.
2: ежегодно, ежегодно проводятся
4: и в Орленке, и в Зубренке. Только в разное время. Изобрёнки проводятся в сентябре.
1: Да, да. И
4: тоже примерно продолжительность три недели.
1: Но этот год юбилейный, кстати, насколько я знаю, да, вот это проведение в Александра Да, в нам...
4: проведение год юбилейный.
1: Там будут, наверное, отдельные мероприятия. Но Мы с вами об этом тоже обязательно поговорим. Я хотел еще вернуться к Орленку. Вот какое оптимальное количество участников? Ну, то есть, можно больше, например, привести, чем вот в этом году, например? Там.
4: Нет, у нас постановление определено до 400 человек. А, то есть, там есть определенный
1: регламент, да? Да,
4: регламент определенный. Поэтому средства выделяются на проведение этого мероприятия в пределах до 400 человек.
1: Есть ли, например, возможность провести? Я видела ну, различные интервью еще прошлого года, где говорили о том, что давайте-ка зимой сделаем аналогичные мероприятия. Соберемся тоже вот так же. Вот есть такая возможность и необходимость, или достаточно одного лета только?
4: Зимой нецелесообразно проводить такие мероприятия. Почему? Потому что, во-первых, дети обучаются в училищах оторванных от своих родителей. И зимой, как правило. Каникулы всего ждятся 10-12 дней. Они
1: же еще могут не совпадать. Или в Беларуси также. Я Совпадает, знаю, что там меньше. Но это не,
4: не является основной mm -hmm. причиной. Самое главное, что 10-12 дней проводятся каникулы, новогодние праздники, дорога, и на отдых остается буквально где-то 6-7 ну, до 8 дней.
1: Ну да, то есть маловато. И получается. плюс ко
4: всему дети хотят все-таки побывать вместе с родителями в это время. И родители скучают по своим детям тоже. Поэтому им приходится ехать домой для того, чтобы встретиться с родителями, чтобы повидаться с родителями. И, в общем-то, как-то дети есть дети, они всегда, конечно, скучают по родителям.
1: У российских и белорусских детей есть какие-то отличия в плане подготовки, воспитания? Ну, то есть, вот я пытаюсь понять сейчас, те училища военные, кадетские, они аналогичны по своим принципам, подходам, или все таки есть какие-то отличия?
4: Ну, что можно сказать в этом плане? В этом плане... Если даже специализированные эти училища наши, кадетские, суворовские, это не значит, что дети все можно построить, их поранжировав под одну линейку. Конечно же, есть и национальные особенности, есть и другие особенности просто у детей, у каждого. Но в целом традиции, в целом воспитание детей, они, конечно, идентичны и, в общем-то, нет таких резких отличий Поэтому, конечно же, воспитание проводится и белорусские дети Они гордятся своей страной уже, так Гордятся своими традициями Эти традиции передаются и нашим детям В то же время наши дети какую-то черпают дополнительные знания А в истории и традициях обмениваются между собой И когда дети расстаются, в буквальном смысле протекает реки слез.
1: Ну это естественно, они там практически целый месяц, да, то есть, ну, такая классическая смена, там 21 получается день. Да. Они встречаются, вы не знаете, общаются потом, то есть это является каким-то таким толчком для того, чтобы вот завязалась такая дружба Безусловно, надолго?
4: они переписку осуществляют, обмениваются адресами, телефонами. Сейчас позволяет возможность технической <с> производить обмен.
1: Может быть, сделать какую-нибудь страничку в социальных сетях, чтобы там это все дело активно продвигать, там, не знаю, сайт какой-нибудь крутой, чтобы дети могли фотографии выкладывать, Они
4: и сами форумы. выкладывают друг друга. Друг, друг, обмениваются уже как участники смены обмениваются и мнениями, и фотографиями, и звонят друг другу, общаются. Общение очень тесное после этого происходит.
1: Часто ли вы туда приезжаете? Вот.
4: Один раз в год.
1: Стабильно вы там проводите?
4: Ну, мы проезжаем для контроля проведения мероприятий.
1: В начале смены, да?
4: В начале, в середине смены, в конце смены. Это не является главным. Определяем определенные даты, чтобы они совпадали, там, пиковые ситуации, когда бывает где-то по той же программе. Встречаемся с руководством лагеря, уточняем проблемные вопросы, если такие возникают, высказываем свои пожелания. Руководство тоже нам высказывает свои пожелания. Поэтому эти пожелания потом закладываются в основу программы на следующий год.
1: Ну, то есть у вас такая контролирующая, организация, они там вот, не боятся, что вы приедете, инспекция приедет, все. Дети Я там все...
4: думаю, что мы никого не пугаем. Так, мы всегда настроены доброжелательно, и к нам относятся точно так же, всегда находим общее понимание, и решаем вопросы всегда, в общем-то, конструктивно.
1: Знаете, вот я смотрю, в этом году воспитанницы пансиона Министерства обороны Российской Федерации приняли активное участие в праздновании Дня Союзного Государства. Они вообще давно, девочки, вот именно оттуда приезжают на подобные мероприятия, на подобные смены? Третий год. То есть не так давно получается? Да. Ну, в общем, они такие девочки необычные. Я их видела ну, и у нас, они приходили сюда на Комсомольскую правду и рассказывали про них. В общем, они такие, растет такое поколение женщин военных, что в следующем году? Вот хотелось бы, наверняка уже есть какие-то планы, может быть, мысли, что-то добавить вот уже по таким вот первым наблюдениям?
4: Я думаю, что об этом пока говорить рано, потому что мы встретимся при подведении итогов, в проведении этой смены. Так. А
1: они будут прямо в день 29-го же закрытия смены, получается?
4: Да, 29-го. Ну, нам выскажут свои мнения представители министерства, участников этой смены угу. и с учетом пожеланий мы уже будем потом будем разрабатывать программу на следующий год.
1: Ну патриотизм патриотизмом, ну у ребят есть возможность поплавать, позагорать, на дискотеки сходить, есть?
4: Ежедневно там проводятся дискотеки. Вот. Поплавать, позагорать, это входит то же самое в регламент проведения этого мероприятия. Ежедневно у них и до обеда, и после обеда, кроме того времени, когда они уходят в горы, там, в поход на перевалы по местам боевой славы. А ежедневно они, конечно же, купаются в море, загорают, играют, и зарядка начинается всегда на морском побережье.
1: Это очень здорово. Ну и последний вопрос, я тут как родители, наверное, уже спрашиваю, это для них бесплатно? Или родители должны какие-то за это деньги платить? Для
4: родителей бесплатно. Это мероприятие организованное, проводится за счет средств Союзного государства. То есть
1: все расходы Союзного государства берет да, на себя? Но это очень здорово, потому что три недели провести на море в да. классной компании с абсолютно правильным направлением, это очень, ну, мне кажется, похвально, здорово. И вот оно и есть как раз патриотическое воспитание.
4: Надо сделать такую ремарку, что не все дети могут даже видеть море. Не все дети имеет такую возможность отдохнуть три недели на морском побережье. Поэтому дети из Беларуси, дети из Сибири, они могут же быть единственный раз, только вот сейчас увидят море больше никогда его увидеть не будут.
1: Но ведь в нашем даже пионерском детстве было, ну, я не знаю, нереальным чем-то попасть либо в Орленок, либо в Артек на море. Это что-то было из разряда фантастики. Нужно было действительно быть лучшим. А в вашем детстве, я думаю, что это как раз и было... Мечтой любого советского школьника-то.
4: Да, побывать на море.
1: Побывать на море в Артеке, да. Ну что, спасибо большое. Я думаю, что как только смена закончится, мы с вами еще раз побеседуем, подведем итоги, поговорим уже про другую смену, которая называется Зубренок, там чуть другое направление. Ну, тоже это наши дети, тоже у них будет отдых. Пусть, может быть, немножко не в, другом, в другом формате, не на море, но, тем не менее, тоже важно. Спасибо большое. До свидания. До спасибо. свидания,
4: пожалуйста.
0: Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.